0: El pertenecer a Cristo uh, involucra más que tener conocimiento de Cristo, uh, sino que tiene un aspecto de caminar e ir en pos de, de Cristo. Y creo que esa diferencia uh, es bastante importante, porque hay muchos que tienen información acerca de Dios, uh, pero no tienen una relación, no pertenecen. Habla Jesús acerca de que Él es el buen pastor y sus ovejas uh, reconocen su voz. Uh, pero hay otras ovejas ahí, pero su redil reconoce la voz de su buen pastor, uh, el pertenecer a Cristo. Estamos en Mateo capítulo 19 y estaremos mirando el versículo 16 hasta el versículo 26. Mateo capítulo 19 del capítulo capítulo 19, del versículo 16 hasta el 26, si podéis poneros de pie para la lectura de la Palabra de Dios. Dice eh, en versículo 16, esta es la Palabra del Señor. «Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios». Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adultarás, no hurtarás, No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda Vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, De cierto os digo que difícilmente entrará rico, un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo, Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Amén. Padre Santo, venimos hoy queriendo una obra de parte de ti que es esta obra de ser santificados, de ser más como Cristo y menos como nosotros mismos. No hay una retórica que pueda hacer eso. Y la verdad es que no hay una voluntad propia que pueda alcanzar esa santificación. Es una obra tuya, Padre Santo, por medio de tu Espíritu, usando tu palabra. Padre, te pido que hoy podamos ver esta historia, y podemos ceder a lo que el Espíritu Santo esté iluminando nuestras mentes para poder obedecer. Padre, lo que sea mi opinión se pueda olvidar rápidamente y podemos estar meditando sobre tu palabra. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Podéis sentaros. ¿Alguna vez ha puesto su confianza en alguien o en algo Solamente para darte cuenta que esa confianza eh, estaba mal puesto. ¿Ha tenido esa oportunidad? Uh, lo, lo que uno siente, dice, oye, yo pensé que esto iba a ser algo bueno, esto iba a ser algo bonito. Pero al final, uh, pues es desastroso. A lo mejor está pensando en alguna relación, uh, a lo mejor está pensando en algún trabajo o algún producto, compró un coche pensando, este va a ser el último coche que voy a tener, este va a ser fabuloso. Y al mes estabas diciendo otras palabras. Me acuerdo, estando en Venezuela, mis padres querían construir una casa. Había mucha gente que venía para quedarse en nuestra casa y habíamos estado enseñando en un instituto bíblico y entonces queríamos una casa que estuviese amplia para poder hacer el ministerio que se estaba haciendo y había, se hizo los planos y todo y había un un albañil que iba a construir la casa, nos dijo que era un hombre cristiano y pues ahí le dimos el dinero y empezó. Y terminamos después de tres meses solamente con la, la fundación, no había más. Y él, no le encontramos más, más nunca. Ahí estaba el dinero y solamente había la fundación, no había más. Uh, y, y, y hasta ahora uh, el mecánico me dice, pues yo soy cristiano. Yo, mm", como que mejor me busco a alguien mundano, ¿verdad que sí? Uh, hay algo ahí que no sé, uno piensa que se debería confiar, pero ya cuando pone eso, ya cuando uno dice, no sé. A veces ponemos nuestra confianza. Hemos estado mirando aquí en este que empezó en capítulo, capítulo 18, una tensión que ha habido entre la tensión de una pureza de, de doctrina en la iglesia y una unidad. Y esto está en tensión. Uh, y lo hemos visto a lo largo de la historia de la iglesia, que por una parte hay una unión que debe existir entre los hermanos. Eh, porque estamos unidos al Padre por medio de Jesucristo, por tanto, debería haber una unión entre el uno y el otro. Pero también hay una pureza que debe existir, una pureza doctrinal que debe haber eh, en la iglesia. Y esta tensión la hemos estado mirando en diferentes conversaciones que Jesús ha estado hablando. Llegamos a este sitio donde nos encontramos con una persona. Y el primer punto que vamos a mirar es, mira un joven rico. Ahora, el, el, cuando nos ponemos a mirar el texto en versículo 16, la verdad es que no, no sabemos toda esta información de que es un joven rico. Es más, la manera que lo presenta Mateo es bastante curioso porque dice, entonces vino uno. El, el uno no sabemos si es un hombre o, o una mujer. La, la manera que lo pone es como si una persona, ¿qué persona será? Pues la verdad no nos dice, no, no sabemos exactamente. Uh, en español dice uno, no uno dice un hombre, ¿verdad? Pero la verdad, ¿cómo lo pone? Lo pone así como uno se tiene que tratar de imaginar de qué estamos hablando. Vino uno y este uno viene y le hace una pregunta, dice maestro bueno, maestro bueno. Ahora, ¿cómo se dirige a Jesús? Es con un título de respeto. No es el título de rabí que usualmente usaban para decir un maestro mío, sino eh, usa otra palabra que significa maestro, alguien que enseña. Es un título de honor, pero la verdad no es un título de honor que él ha tomado, que él va a creer lo que él está diciendo. Lo tiene así como a distancia un poquito. Reconoce cierta autoridad, pero no, no es suyo todavía. Dice, maestro, bueno... ¿Qué bien haré para tener vida eterna? Uh, la pregunta involucra el obtener, casi como si fuese uh, un billete de avión. Uh, ¿Qué tengo que hacer para tener un billete para ir a, a Nicaragua, por ejemplo? Pues Tienes que ir y hacer y tal, y ahí tienes el billete. Así puedes obtener ese vuelo. Está buscando él algo para que pueda obtener Esta vida, una vida eterna, una vida para siempre. Versículo 17 dice, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno que es Dios, ¿no? Esto introduce algo bastante interesante. ¿En qué sentido es bueno? ¿Bueno para qué? ¿Verdad? Es la pregunta. ¿En qué función es Jesús bueno? En alguna manera, él ha visto a Jesús y piensa que es bueno en el sentido que puede ofrecer información acerca de la vida eterna. En cierta manera, ha mirado lo que ha hecho, ha escuchado lo que, ha, que dice, la manera en que vive, piensa que es bueno para dar información de vida eterna. Hay algunas herramientas, uh, un destornillador sirve, es, es muy bueno para sacar o poner uh, tornillos, ¿verdad? Uh, pero como martillo no funciona muy bueno, ¿verdad que no? E, en algún sentido ha reconocido que él, Jesús, es bueno para esto. Y curiosamente eh, Jesús le responde uh, de definir un poco qué es bueno. Eh, bueno no lo podemos decidir tú y yo. Uh, eh, no estamos en capacidad de reconocer algo que es bueno por cuenta propia. Sino que él le dice que Jesús... Este es bueno. Y esto es bastante importante reconocer porque no está diciendo Dios será bueno o Dios fue bueno, sino que Dios vive constantemente en esto de que es bueno. Uh, esto es bastante interesante porque nos ponemos a aplicarlo a nuestra vida. Significa, por tanto, que las cosas en mi vida que corresponden con el carácter, con la persona de Dios, son buenos. Y las cosas en mi vida que no corresponden con el carácter y la persona de Dios, por tanto, no son buenos No tiene nada que ver cómo me siento yo de tal cosa. Si me gusta esto o no me gusta. Eso no tiene nada que ver. Eh, eh, lo bueno y lo malo está relacionado con el carácter y la persona de Dios. No nos podemos poner a mirar a nuestra vida. Y a lo mejor hay ciertas cosas que hemos dicho, esto es bueno. Y Dios dice, no, esto no es bueno. Y otras cosas hemos dicho, esto está mal, esto, no me voy a involucrar en esto. Y Dios dice, no, eso es bueno. Está relacionado con Dios. Ahora, al pensar en que Dios es bueno, no es que será bueno, no es que tiene potencia para llegar a ser bueno, no es que ha sido bueno en el pasado, sino que es ahora mismo bueno, a lo mejor está pensando, la verdad que eso no concuerda con mi experiencia. Lo que estoy pasando ahora mismo o lo que he pasado no está relacionado con un Dios bueno. O si es bueno, si es bueno, no tiene suficiente poder para actuar en su bondad. Hay muchas personas que son buenos, teniendo la oportunidad... Uh, haríamos muchas cosas buenas, pero la verdad no tenemos el poder, la, los recursos para hacer esas cosas buenas. Y a lo mejor decimos, vale, si Dios es bueno, si eso es verdad, significa entonces que no es muy poderoso. Y, y es importante reconocer aquí que a veces lo que está revelado acerca de Dios no siempre concuerda con lo que siento. Ahora, ¿qué debe cambiar? ¿Las Escrituras? no no cambias las escrituras. Lo que tiene que cambiar es la manera que yo estoy pensando. Si en algún momento he pensado que Dios no es bueno o que no es poderoso, esa actitud, esa, esa manera de pensar yo lo tengo que cambiar. Porque nos dice Jesús que, que Dios es bueno. Y sabemos de otras escrituras que Dios es todopoderoso. Por tanto, yo tengo que cambiar. Ahora, le presenta esto uh, Jesús a Jesús este, a esta persona. ¿Qué persona es? Pues ni idea. Solamente nos dice, uno vino y, y le presenta y le dice uh, que solamente es. Pero más, pone una oración condicional. Si quieres entrar en la vida, ve como Jesús uh, califica un poquito. El hombre quiere adquirir, tener en posesión vida eterna. Jesús no le ofrece cómo adquirir vida eterna, sino le presenta cómo entrar en la vida eterna. En el sentido de que uno entra en una vía. Jesús dice, yo soy el camino a la verdad de la vida, nadie viene al Padre, sino por, por mí. El tener vida eterna es entrar en un camino, es entrar en una relación. Que uno posee vida eterna, está relacionado en el camino correcto. Pero es una relación donde uno va continuamente caminando. Donde uno va creciendo, no es algo que uno hace y de repente, voilà, ha cambiado, sino es algo que uno entra, quieres entrar en la vida. Dice, guarda los mandamientos. El joven uh, le responde con la pregunta: ¿cuáles? Y es una buena pregunta. Uh, el Pentateuco tiene 613 leyes. Está hablando de guardar cada una de estas. Si nos ponemos a mirar los fariseos y los saduceos, para para cada ley, para cada 613 leyes que había, habían formado leyes sobre leyes sobre leyes. Había miles de leyes que los fariseos y los saduceos tenían para poder vivir santo delante de Dios. Entonces, es importante identificar cuáles leyes, cuáles mandamientos vas a seguir. Él quiere saber exactamente qué. Y Jesús le, le va a responder... Eh, empieza a decirle, uh, no matarás, no adultarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está, esto es lo que tienes que hacer. Quieres vida eterna, esto es lo que tienes que hacer. Ahora le está presentando una lista que encontramos en Éxodo capítulo 20, del 3 hasta el 16, y menciona él eh, el mandamiento 6, 7, 8, 9, 5 y 10, en esa orden. Uh, a veces la gente se queja de que no me sé yo los mandamientos en orden, pero yo digo, Jesús tampoco no lo dijo en orden. Entonces, no, mentira, mentira, no <risa> lo digo. Uh, eh, pero lo pone en esa orden. Ahora, es curioso lo que él está diciendo, porque son, este aspecto de las leyes que está mostrando son cosas externas. Eh, de no tener idolatría, la verdad eh, es algo más interno. Vamos, que si tuviera yo un ídolo acá lo podríamos ver, pero eh, no sabemos qué está ocurriendo en mi corazón. Pero esto de hurtar, de, de, de matar, pues son cosas físicas, cosas que se pueden ver a lo exterior. Y es lo que le presenta. Toda una lista de cosas exteriores. Dice el versículo 20. El joven dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¡Wow! Por una parte, esto de guardar tiene la idea de de, como una persona que, que procesa algo cuidadosamente. ...ha medido y ha procesado algo para asegurarse que algo va a encajar. Es esta idea de guardar. Como, por ejemplo, hay personas que quieren tener un mueble en algún sitio... ...y antes de comprar el mueble miden el sitio y miden el mueble y saben que va a encajar. Han guardado en esa manera que se aseguran que va a servir, que va a funcionar. Y es lo que él dice, esto lo he guardado. Cuidadosamente lo he absorbado, lo, lo he puesto en práctica en mi vida... Y dice, desde mi juventud. Ahora, por una parte puede ser que sea solamente su arrogancia. Y, y podemos decir arrogancia porque de repente ahora Mateo nos introduce un poquito más de información de la persona. Primero solamente es uno, pero ahora nos dice el joven. Entonces, puede ser que sea un joven un poco arrogante. Ahí Mateo nos va explicando un poquito más de, de su carácter. Puede ser que sea un joven arrogante. O... O puede ser que en verdad se lo cree. Y se haga ah, ¿cómo va a ser que se va a creer eso? <risa> Hablo con personas casi todas las semanas que creen que están al nivel del estándar de Dios. ¿Cómo vas a llegar al cielo? Pues soy una buena persona. Ah, ¿verdad? Sí, sí, sí. Comparado con los demás, soy muy bueno. Y hay muchos que se lo creen que de alguna manera van a morir y van a entrar en el cielo a base de su propia justicia. (ríe) ¡Qué cosa increíble pensar! Y y, y uno no quiere reírse cuando dicen eso, pero a lo mejor él se lo cree. Aunque se lo cree, o, o puede ser que sea una arrogancia, dice ahí en el versículo 20, ¿qué más me falta? Es decir, está el hombre... Trabajando y trabajando y trabajando y siente que aún así no está alcanzando. Está haciendo, está obedeciendo día tras día, lo está poniendo en práctica. Pero siente algún vacío que todavía no ha llegado. Aunque está haciendo esto perfectamente desde su juventud y es joven. ha, Ha vivido una vida que podríamos decir es perfecto, pero todavía siente Que ahí falta algo y no sabe qué es. ¿Qué más, qué más me falta? El versículo 21 dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto. Ahora, este aspecto de perfecto ha causado un poquito de problema con con creyentes. Porque desde el tiempo de los padres eclesiásticos, se ha interpretado que hay dos diferentes tipos de cristianos. Hay los cristianos que son compl- uh, completos o perfectos. Y estos son uh, estas personas que uh, uh, viven en pobreza. Se dedican todo el tiempo a estudiar acerca de Dios. Se, uh, se dedican todo el tiempo dándole comida a los pobres. Uh, ¿Cómo le dan comida a los pobres si no tienen nada para darles? Pero bueno, eso... Uh, viven... En pobreza viven estudiando y viven dando su vida. Es, uh, es un tipo de cristiano. Y después hay la segunda clase de cristiano. Y esta segunda clase de cristiano es uh, la persona que vive y trabaja en lo cotidiano. Y, y desde los padres eclesiásticos vieron que hay estos dos tipos. De, hay los perfectos y hay los, los otros cristianos. Y como que los otros cristianos, esos que viven todos los días trabajando, teniendo hijos, teniendo casas como ellos eran un poquito inferior. Ahora, lo curioso es que los uh, cristianos perfectos uh, dependen de los cristianos no tan perfectos, porque son los imperfectos que le dan para que ellos puedan vivir, ¿no? Es un poquito gracioso. Pero uh, se ha creído esto. No creo que es la mejor manera para entender esto de la perfección, que hay dos clases de cristiano. Uh, la razón es... Uh, hay ciertos pasajes bíblicos, por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 29. En Romanos capítulo dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo. ¿Quiénes? Un grupo especial. Y los otros no tienen que ser conformes a la imagen de Cristo. ¡No! Pablo le está escribiendo a los creyentes en la iglesia de Roma que todos los cristianos, Está ocurriendo esto. Los predestinó para ser conformes a la imagen de Jesucristo. Vemos el siguiente pasaje que es Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice, es estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿la? ¿Seguro? ¿No se cansará? No dirá, pues ya con este no puedo más. Uf, qué fuerte. Me, me rindo. Dios tiene un propósito para cada creyente y es conformarlo a la imagen de Jesucristo. Amén. Y es más, dice que Él hará esa obra y la hará hasta la perfección. Introducirá cosas en tu vida que dirás, esto no me gusta. Y todo funciona para este propósito, el perfeccionarte, hacerte la imagen de Jesucristo. No hay dos clases de cristianos. Hay cristianos que Dios está obrando en su vida para hacerlos a la imagen de Jesucristo y nunca se rendirá. Seguirá obrando en tu vida cada día. Entonces, regresamos acá donde está diciendo, si quieres ser perfecto, ahora va a dar cuatro imperativos. El primero es, anda, anda, ve, sal. Estando aquí, sal. El otro es, vende. Ahora, sabemos que es una persona, sabemos que es un joven, pero dice, vende lo que tienes. Y la verdad es que en este momento no sabemos qué es lo que tiene. ¿Verdad? De como lo ha revelado Mateo, la verdad no sabemos cuánto tiene. A lo mejor tiene una pecera y un pececito ahí, y, y, y de, de ir a vender, pues le va a tomar yo que sé, cinco minutos, se lo va y se lo vende al vecino, yo que sé. La verdad no sabemos exactamente qué es lo que tiene para vender, solamente que vende lo que tienes. Dalo a los pobres. Esto a lo mejor, este es el tercer imperativo, y, y a lo mejor este tomaría un poquito más de tiempo, uh, eh, estando aquí y vendemos lo que tenemos, pues uh, vamos al 1960 con el 249, y ahí hay mucha gente que, que pide, ¿verdad?, Vendemos la pecera, vendemos el pez y, y le damos le entregamos. Tomaría más tiempo caminar hasta allá para entregar el dinero que el vender la pecera, ¿verdad que sí? Entonces, no sabemos exactamente cuánto tiempo va a tomar para vender y dar, pero me imagino que no tomará mucho. Ahora, esto de, de vender y dar, dice Jesús, tendrás tesoro en el cielo. ¿Qué significa? Que vas a poder cotizar lo que estás haciendo, pero va a ser en el futuro. No va a ser ahora, va a ser más adelante. Ah, se han hecho diferentes ah, estudios acerca de las personas con su disposición de esperar al futuro. Ah, pusieron unos niños eh, y tenían ah, una galleta enfrente de ellos y la persona iba a salir, pero le dice, si no tocas la galleta en cinco minutos... Volveré y te daré otra galleta y te puedes comer las dos. ¿Sabes de los 100 niños cuántos se comieron dos galletas en vez de una? Un solo, un solo niño de 100. Esperó y estaba casi que lo olía así, ponía la nariz. Oliendo la galleta, ¿por qué? Porque queremos ahora. Esto de esperar, de querer tesoros en los cielos. Queremos la casa ya, el coche ahora, la carrera ahora. No queremos recibir esto en el cielo. ¿De ¿Qué me va a servir en el cielo? ¿Acaso hay tiendas para gastar el dinero? ¿Acaso hay supermercados? No, 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 yo quiero es ahora, pero Jesús le promete. Ahora, en esto de prometer, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿en verdad creemos esto? Decimos, bueno... Creemos que Dios es bueno, pero también que, y si obramos de tal manera, estamos cotizando tesoros en el cielo para más adelante. Y ahí es cuando se ve en la práctica, porque es una cosa decir sí, yo lo creo. La otra cosa es cómo vivimos, a dónde estamos invirtiendo día en día. ¿Estamos invirtiendo para nuestro propio reino o estamos invirtiendo en el reino de los cielos? Ahora, la, el cuarto imperativo, mandato, es ve y sígueme, sígueme. El anda puede ser muy corto, el vende también puede ser muy corto, dependiendo cuánto tiene, el darlo, dependiendo cuánto tiene que vender, puede ser corto, pero el sígueme puede ser un tiempo bastante largo. ¿Por cuánto tiempo? ¿Hasta dónde vas a ir? ¿Cómo es el camino a dónde vas? ¿Es una autopista? ¿Es una autopista? camino, es monte y culebra. ¿Cómo es? Hay mucha duda en esto de decir, sígueme. ¿Qué voy a comer cuando te sigo? ¿Dónde voy a dormir? Si te voy a seguir y no tengo casa, ¿dónde vamos a dormir? Ahí está, sígueme. Ahora, cuando miramos esto de seguir a Jesús, significa el El adueñarte de los deseos de Jesús. Es de tener los mismos deseos de Jesús. Es de ser santo porque Él es santo. Es el el, el amar, es el odiar el pecado. Es tener los mismos deseos que Jesús. Otra manera para también entender el seguir a Jesús significa el obedecer la misión de Jesús. Vemos que Jesús dice que Él hacía la voluntad del Padre. Y después, Él da mandamiento de salir y hacer discípulos. El de seguir a Jesús involucra el obedecer su misión. Entonces, ver esto significa que va a tener los mismos deseos que Jesús y va a tener la misma misión que Jesús. Si quiere ser completo, ahí se lo dio. Cuatro pasos para una vida completa. Sería un libro fenomenal. Cada aeropuerto lo tendría, ¿verdad?, Ahora dice el versículo 22, oyendo el joven esta palabra, se fue triste. Y uno se tiene que preguntar, ¿por qué se fue triste? Fue a alguien que pensó que era bueno, alguien que le iba a dar la información que quería. Le ha dado la información que quería y pensaríamos que estaría él súper feliz, contentos, regocijando... ¡Tengo la solución de lo que me faltaba! Pero ocurre lo lo contrario. Y nos dice por qué. Porque tenía muchas posesiones. Ah, No me gusta hablar mucho, mucho, mucho en detalle acerca de la gramática griega que está escrito Mateo. Pero la palabra tenía es, es curiosa. Porque usualmente cuando se está hablando de cosas en el pasado hay una forma uh, verbal que usualmente se usa muy a menudo. E- es decir, que casi siempre se usa esta forma ver- verbal. Y indica que algo ocurrió en el pasado. Pero hay otro tipo de verbo que también habla de cosas que ocurrieron en el pasado, pero significa que todavía está ocurriendo ahora. Y es muy infrecuente. Es muy infrecuente. Es decir que teniendo la opción de usar una de las dos, usualmente los escritores usan la primera y evitan la segunda. Y cuando se usa la segunda, pone una énfasis bastante grande. Es como tener un... Uh, es como marcarlo en rojo y decir, ojo, mira esto. Y es esta palabra, tenía. No es que tuvo, no, no es que decir que se puso triste y, y, y tuvo las cosas porque las vendió y ya ahora no las tiene sino es que se puso triste porque los tenía y siguió teniendo sus posesiones. Escuchó la verdad acerca que Jesús le dijo y se puso triste porque no quiso deshacerse de lo que le iba a hacer completo. Se quería aferrar todavía a eso y no fue y obedeció. Ahora, en esto lo que vemos es que Jesús atacó el ídolo de este joven. Ahora sabemos un poquito más de información de esta persona. Es un joven, es un rico, es un joven rico y Jesús le ha atacado su ídolo. Eh, si viéramos a esta persona entrar aquí en la iglesia, uh, al, por lo menos le haríamos diácono, ¿verdad que sí? O, o, o a lo mejor me despiden a mí, lo hacen pastor. Porque tiene él una moralidad. Hombre, eh, eh, ha estado obedeciendo la ley de Dios perfectamente. Es una persona moral. Y no solamente moral, tiene dinero. Y en algún aspecto de nuestra mente pensamos o relacionamos la bendición de Dios con tener dinero. ¿Verdad que sí? Y y este tiene dinero que significa que Dios los ha estado bendiciendo. Es una persona moral y una persona bendecida de parte de Dios. Tanto que en Santiago dice, hey, no digan al hombre rico siéntate aquí y al pobre siéntate allá. Porque es lo que nos pasa, ¿verdad? Este lo haríamos. Y enseguida lo haríamos diácono. Pero vemos algo muy curioso, es que tenía él una fe mal puesta, Consideró la invitación de parte de Jesús y decidió que Jesús no era suficiente seguro como sus posesiones. Miró a Jesús y dijo que Jesús no le iba a satisfacer como sus posesiones. Miró la invitación de Jesús y dijo, no es igual y no es mejor que lo que tengo. Por tanto, se fue. Ahora, estamos hablando de ídolos del corazón. En este sentido era sus riquezas, pero a lo mejor las riquezas te dan igual a ti. No te importa, has tenido dinero, has perdido dinero y te da igual. Pero a lo mejor tienes otro ídolo. ¿Cómo puedes identificar el ídolo que tienes? Pues haciendo una pregunta muy sencilla. ¿Qué no estás dispuesto a entregar para seguir a Jesús? Para algunos son los nietos. Para algunos son los padres. He escuchado de tantos hijos decir... A mis padres no lo estoy dejando salir porque no quiero que se enfermen y se mueren. Como si iban a detener la muerte. Increíble. Uh, para algunos son los padres. Para algunos son los hijos. Para algunos es una carrera. Para algunos es una posesión. Uh, donde uh, se encuentran? Yo soy X cosa. Y el momento de pensar que vas a perder esa cosa, ya no estás dispuesto a seguir a Jesús. Ya no estás dispuesto a tomar un pie hacia adelante y ir en pos de él. En este sentido, en este caso es las riquezas, pero también podría ser cualquier otra cosa. Ahora, mirando esto que él, Jesús, le ataca su ídolo, vemos que Jesús no lo mimó. No lo mimó. Casi sentiríamos que al ver el joven darse la vuelta e irse, que Jesús diría, No, 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 mentira, 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 mentira. Ven, 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 ven. Mira, no tienes que vender nada. Y, Y es más, te voy a dar más cosas. Judas, trae aquí el dinero. Y le empieza a entregar las cosas. Es mentira, mentira, quédate aquí con nosotros. Nos hace falta una persona así como tú, una persona moral, una persona con dinero. Nos hace falta a nuestro grupo alguien así. Jesús no hizo eso. Porque a Jesús le importa la pureza. ¿Se acuerdan que estaba hablando acerca de esa tensión entre la pureza y la unidad? No está dispuesto a tener unidad con alguien que no está dispuesto a seguirle. Y este cuando se da vuelta para irse, lo deja ir. No le empieza a llamar y regresa, por favor, regresa, te necesito. ¿Por qué? Porque el reino de Dios va a seguir sin él. Pero él se va a perder la oportunidad para estar. Amén. Vemos que los discípulos están perplejos. La, per, la perplejidad de los discípulos. No, lo vemos y, y, y no tenemos tiempo para desarrollar esto. Pero Jesús ya ve la expresión en su cara y no deja que digan nada. Ya empieza a decir, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos, del de reino de Dios, perdón. Uh, se lo presenta así, y lo, ¿qué dicen los discípulos? Oyendo esto, se asombraron, que es esta idea, están perplejos, no entienden. Uh, habían echado a los niños, y a lo mejor pensaron, este rico es el que queremos. Y Jesús lo invierte, dice, traedme los niños, echo afuera este. Y, Y los discípulos están como, no entiendo. Y Jesús dice, ellos dicen, ¿cómo se va a salvar? ¿Cómo pues podrás ser salvo? Y mirándolos, Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Es posible, ¿Hacer que un camello pase por el ojo de una aguja? Pues sí se puede, pero no va a quedar igual. ¿Verdad que sí? Tendrás que matar el camello y pedacito por pedacito lo vas a tener que hacer. Y ahí está lo difícil de una persona rica. Que quiere estar entero de ambos lados de la aguja. Y Jesús dice no. La única manera que tú vas a pasar es que no vas a ser igual. Del otro lado no vas a ser igual. No vas a ser igual, no puedes permanecer con tu propio orgullo y tener salvación. Requiere el deshacer, el morir, el mortificar a uno mismo y seguir en pos de Jesús. Vemos esto y, y vemos que podemos mirar esto que es una fe apropiada, abandona ídolos y sigue a Cristo como un niño. ¿Se acuerdan en Juan capítulo 6? Estaba toda una multitud de personas con hambre. Y le traen a Jesús un niño que tenía unos peces y unos panes. Jesús toma los peces y los panes. ¿Qué hizo el niño? El niño lo entregó. Era todo lo que tenía. Un adulto diría: No puedo entregar esto, ¿qué voy a comer más adelante? ¿Verdad? Los adultos piensan más adelante, pero el niño no, el niño tonto pues le, le lo da sin pensar. Esto es como seguir a Jesús. El entregar todo y dejarlos en las manos de Jesús. Oremos, Padre Santo. Ya a esta edad a lo mejor pensamos que sabemos qué es es bueno y qué no es bueno. Pero ayúdanos a entender que lo bueno es lo que concuerda con tu carácter, con tu persona. Padre, ayúdanos a seguir a Cristo como siguen los niños, en humildad, confiando completamente. Ayúdanos a deshacer de los ídolos de nuestro corazón. Aquellas cosas que estamos amando por encima de ti, Padre Santo. Ayúdanos a deshacernos de ellos. En el nombre de Cristo lo pido. no sé si pusieron atención en las en el último la última proyección que hizo uh, <coughs> del sermón una fra apropiada abandona ídolos y sigue a Cristo como un niño el canto que vamos a cantar habla de que la fe es la victoria de nosotros fe la victoria es puestos de pie vamos a cantarlo tres